0: Hola puta.
1: diputado, buenas tardes diputado, lo teníamos ahí en la línea telefónica
0: Buenas tardes Sandro, buenas tardes a Radio Carnaval, buenas tardes a su distinguida y la audiencia
1: Muchas gracias pues diputado Marcelo Chilin hoy hay gente que en la mañana, hoy día un señor desde Playa Ancha me dijo Él es de Viña, pero trabaja en Playa Ancha, en Pintura, me dijo ahí. Yo me siento escuchar al diputado Marcelo Chilin los días jueves cuando están en contacto con ustedes Me gusta porque siempre las cosas de frente mire eh, la gente lo espera diputado para conversar para escuchar de lo que usted habla aquí en la en la radio carnaval
0: bueno le agradezco
1: sus contexto al auditorio en todo caso
0: la verdad es que yo sé aceptar, trato de explicar las cosas de modo que la gente tenga elementos de juicio para hacerse su propia opinión Exactamente. y y para que eso ocurra hay que relatar los hechos más o menos como son no como a veces se quisiera que fueran.
1: Exactamente. Diputado Marcelo Chilin, con nosotros a esta hora de la tarde, señoras y señores, aquí en la FM Carnaval, los jueves de Chilin. Ayer el gobierno, diputado, presentó el presupuesto para el próximo año. Según algunos medios, eh, Hacienda aprobó menos recursos para la región de los que se habían solicitado, uh -huh. el, eh, los que había solicitado el intendente. Trece mil millones menos. Eh, augurio de que esto ¿qué, ¿Qué está pasando, diputado? Es un poco
0: decepcionante el presupuesto, efectivamente, porque... Bueno, hemos estado todo el año en la preocupación nacional a través de los medios uh -huh. de comunicación por el tema de la sequía y la catástrofe la agrícola y ganadera que esto ha significado. Uh -huh. Vienen después las dificultades humanas, que no hay trabajo, que no hay ingresos. Y... Todos pensábamos que dado el, eh, la conmoción que se ha provocado alrededor del de, tema de la sequía, el calentamiento global, iba a haber una reacción, pero práctica, que significa más plata, no más palabras. Mm. Y eso no ocurrió. Ahora, mire, aquí no hay que rendirse nunca... Se supone que hay recursos adicionales en el Ministerio de Obras Públicas, en la Dirección de Obras Hidráulicas para abordar estos temas y en la Dirección General de Aguas también habrá recursos adicionales. Así que ahora habrá que ir a la carga para que en el sector del de Ministerio de Obras Públicas se destinen los recursos que no vienen en el presupuesto de la región. Y más que lamentarnos, yo invitaría a todas las autoridades, sean estas de gobierno o parlamentarias, a ir a la carga sobre obras públicas ahora porque es muy poco lo que nosotros podemos hacer. Los parlamentarios no, no tenemos eh, atribuciones para aumentar los presupuestos, solo para disminuirlos. Y bueno, lo que podríamos de repente hacer es llevarles a mil pesos el presupuesto para la Presidencia de la República y recién dar la aprobación del presupuesto para la Presidencia de la República cuando nos den la plata que necesitamos para la región. Es algo que le propongo a mis colegas parlamentarios examinar, pero tiene que ser una demostración de voluntad fuerte para que se nos escuche.
1: Presupuesto 2020, el diputado Marcelo Chilin, eh, conversando respecto a este tema aquí en la radio Carnaval. Oiga, diputado, y, y ¿qué, qué puntos se están viendo con el presupuesto? ¿Sequía, como usted lo decía? ¿Trabajo?
0: Bueno, se ve en todos los sectores, Sandro. Porque, bueno, son, cada ministerio es una partida, mm. y se ven todas las partidas. Okay. Ahora, hay algunas que yo creo que podrían hacer un sacrificio en favor de las urgencias que tiene hoy día el país y que están claramente delimitadas, partiendo por lo de la sequía y siguiendo por salud. La situación de los hospitales y de los servicios de salud en su financiamiento es calamitosa. Hoy día venía una entrevista al señor Cancino, el director del... ...Hospital Van Buren... ...diciendo que habían tenido que... ...dejar de hacer operaciones... ...pues bueno, no tienen los insumos necesarios... ...para garantizarla mm. que no tienen plata...
1: Exactamente. ...pero
0: esto se repite en Quillota... ...se repite en Quilpue... ...se repite en eh, servicio de, de la Concagua... Mm. ...y... Yo, ...yo creo que... Eh, ...hay la oportunidad... ...en lo que se refiere a salud... ...de sincerar de una vez por todas... ...el presupuesto del sector... ...porque todo el mundo sabe... Que el presupuesto de salud siempre es inferior a la necesidad y a lo que finalmente se termina gastando.
1: ¿Y quiénes podrían, Entonces, Sí, sí, disculpe. Es
0: como hacerse trampa en solitario, aprobar un presupuesto que todo el mundo sabe que va a ser escaso de partida mejor y que va a haber que suplementarlo después. ¿Por qué no ponerlo de verdad como es desde el comienzo?
1: Diputado Chilling ¿y quiénes podrían hacer un sacrificio, por ejemplo...?
0: Bueno, yo, yo creo que no, no estamos tan eh, complicados con nuestra seguridad nacional. Tenemos ah, okay. una enorme ventaja sobre nuestros vecinos de varios años.
1: Okay.
0: Y perfectamente podríamos hacer un sacrificio de dos, tres, cuatro años en el sector mm. para ponernos al día en otras cuestiones que son eh, tanto más urgentes. No hay que olvidarse que la pieza fundamental de la defensa nacional es que el pueblo esté contento con su gobierno, con su país, con sus fuerzas armadas, entonces para que eso ocurra, más que que hagan buena letra a los militares lo que tiene que ocurrir es que el Estado haga buena letra con sus ciudadanos y le cumplen sus necesidades más elementales
1: eh, de, 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 deslizó hace algunos minutos tres de repente se hizo como mucho anuncio mucho ruido, pocas nueces ¿no diputado de parte del gobierno, no
0: bueno yo Este presupuesto es bien eh, extraño, porque el presidente cuando lo anunció dijo que era austero, o sea, austero es que uno va a gastar poca plata, mm. y al mismo tiempo dice, pero es reactivador, o sea, que le va a dar un impulso a la economía, y para que sea reactivador no puede ser austero. Entonces, es como el estilo de anunciar las cosas por parte del gobierno, que lo que afirma... Por un lado, lo niega inmediatamente por él. Pero bueno, vamos a tener dos meses de discusión sobre el presupuesto, a ver si podemos despejar esas dudas en el curso de ese debate.
1: Hablando del tema del presupuesto, y recién también usted lo hablaba, el Colegio Médico de la Región anunció movilizaciones por la carencia de un hospital y consultorio. Ve usted,
0: ve usted si no, no son palabras en el vacío las mías. Tienen que ver con lo que me comenta la ciudadanía. Lo que me comentan los propios médicos, los trabajadores del sector de la salud, es la realidad que hay.
1: Mire, hay un señor que en este momento me está escribiendo ahí al, al WhatsApp, buenas tardes, don Sandro Puebla. ¿Usted le puede preguntar al diputado si él sabe del río que se está rematando en el sur y los canales chilenos no hablan de eso y que se ha intentado rematar tres veces? No, la verdad las cosas que uno... me dicen que es Cristian nada más un río que se está rematando en el sur. La verdad las cosas yo lo desconozco, no sé si usted es diputado... He,
0: he leído algo en las redes, pero me temo de que no se trata de un remate, sino que se están eh, eh, poniendo a disposición seguramente derechos de agua, que usted sabe que operan por la vía de la concesión, el solicitante no paga nada, salvo los trámites, publicaciones y ese tipo de cosas, eh, pero es, es muy difícil que haya un remate propiamente tal, porque ya habría sido un escándalo eh, mundial, pues, no, no solo un escándalo en Chile, pero... Aparte de lo que leí en las redes, no, no tengo mayores antecedentes.
1: Eh, diputado Marcelo Chilen, ¿qué le pareció la acusación constitucional del martes? ¿Qué pasó al final con eso?
0: Mire, Sandro, lo importante de la acusación constitucional era poner en evidencia que el gobierno ha sido a lo menos negligente en el cumplimiento de la ley que establece que la educación pública de aquí en adelante tiene que estar en manos del gobierno central a través del Ministerio de Educación y de sus servicios locales de educación. Y en eso se ha sido remolón, ido a paso lento, colocado todo tipo de dificultades, ni siquiera se han nombrado las autoridades que tienen que hacerse cargo del montaje de los nuevos servicios locales de educación que van a traspasar la educación pública del sector municipal al gobierno nacional. Y eso es lo que se le reprochó a la ministra Cubillo, a través de la acusación constitucional. Mm. No es cierto todo eso que se decía que una venganza por lo que habían hecho otra vez con la ex ministra de Educación, señora Yana Proboste. No es cierto que se le quiera truncar su carrera política. Ninguna de esas cuestiones tiene que ver con el fondo del asunto. El fondo del asunto es el estado de salud ...de la educación pública... ...y yo creo que si bien no se lograron los votos... ...para aprobar la acusación... ...y destituir a la ministra... Eh, ...sí se logró ampliamente... ...y así lo demuestran las encuestas... Eh, ...establecer de que están al debe... ...con la educación pública... ...y yo espero que reaccionen... ...porque de lo contrario... ...las dificultades con las autoridades del sector... ...van a continuar.
1: Hemos hablado de salud... ...del presupuesto, del tema de educación... Eh... ¿Cómo va el tema de las pensiones, diputado?
0: La próxima semana se ¿Eh? vota el proyecto de reforma de las pensiones. entre El día lunes y martes se vota en particular en la Comisión de Hacienda y ahí pasará la sala de la Cámara de Diputados para aprobar o rechazar... Y está complicado el asunto porque el gobierno se comprometió con aquellos que pactaron con él, en particular la democracia cristiana, a hacer una serie de indicaciones que iban a lograr darle los votos para la aprobación, en particular la creación de un organismo público que administre el 4% adicional mm. y esas indicaciones no han llegado, así que no sé qué es lo que vamos a votar lunes y martes. Si se vota como está, está garantizado el rechazo al proyecto. Lo único que se va a aprobar es la parte del reajuste a las pensiones básicas solidarias que no tiene nada que ver con las AFP. Es otro sistema previsional el de las pensiones básicas solidarias.
1: Es distinto el tema. Es distinto. Oiga diputado y esto de salió esta FP hablando que estaría de acuerdo en entregar una parte de los ahorros de una persona después de estos juicios. Sí. Entonces...
0: Mire de repente en toda la mezquindad que se ve en este asunto de tomar la cuestión de las pensiones como un negocio,
1: mm.
0: se ven pequeños gestos, y no lo digo en sentido pellerativo, pequeños gestos de grandeza como el de esa fp que dice que estaría dispuesto a hacerla lo que significa que es posible. Entonces uno se pregunta, ¿y los demás? ¿Por qué no pueden hacer lo mismo y mostrar algo de humanidad? Mm.
1: Diputado Marcelo Chilling, en los superjueves del diputado Marcelo Chilling, Oiga, diputado, ¿el tema de los embalse no está en el presupuesto 2020 o sí?
0: No, tiene que estar, pues. Ahí, bueno, la pregunta donde todo el mundo se va a ir al cuello del Ministerio de Obras Públicas qué pasa con el embalse Catevo, que, uh -huh. que es el que está listo para licitarse.
1: Pero si no se ah. aplazó un año más. Bueno,
0: ahora tienen que responder, pues. En la discusión del presupuesto, porque muchos van a ser los que eh, pidamos cuenta sobre este asunto, porque no podemos seguir solo hablando de la sequía, tenemos que actuar contra la sequía. Es... Y actuar es poner plata, como lo dije al partir de esta conversación.
1: Eso. Porque estamos hablando harto, pero ¿y cuándo? Hagamos las cosas, ¿no es cierto? Ah, de eso se trata, ¿no? Diputado Marcelo Chilling, don Gianni Panchetti sigue mudando y aprendiendo a mudar y todo el tema. Ah, muchas sí. gracias.
0: Le dio el recado de que tenía sí. que abrirle un hoyito al chupete para andar. Claro, de
1: agua. Eh, le dije diputado, me dijo. Menos mal que el diputado me lo recordó. Decía. ¿Ah? Gracias, diputado. Gracias
0: a ustedes,
1: Sandu. Buenas, tarde. buenas tardes. Gracias. El diputado Marcelo Chilling, contacto directo.